0: Bonjour Découvrez la classe 7 chanson avec Guillaume Poncelet. Dans le cadre du stage annuel du Pôle ressources pour l'éducation artistique et culturelle chansons francophones et musique actuelle, Guillaume Poncelet, notamment réalisateur de 5 albums de Gaël Fay, a répondu aux questions de Vincent Marsic, enseignant en éducation musicale en collège et lycée. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Rectorat de Poitiers, la SACEM et les Francophones de la Rochelle. Bonne écoute <rires> Merci, beaucoup.
1: Voilà, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous euh, ce matin. On vous propose un petit, euh, un, voilà, une petite présentation de, du travail de Guillaume et puis euh, on aura un petit temps d'échange après à la fin pour vous puissiez euh, lui poser toutes les questions que vous voulez. Je sais qu'il y en a plein. Et euh, voilà, c'est un grand plaisir hein, de, de t'accueillir, Guillaume. C'est super. un plaisir est partager. Alors, euh, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton, ton parcours et puis euh, euh, nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier de réalisateur d'album et puis euh, ben, voilà, ton parcours de musicien, tout simplement je ne sais pas si vous avez jeté un oeil sur la biographie de Guillaume, mais elle est juste incroyable. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, sur tout ça Sur le
2: tout début Oui, ouais, sur, sur... Bah, ouais. comment tu en es arrivé là Je suis né à Grenoble, donc j'ai un parcours classique d'étudiant en musique conservatoire de Grenoble. Je me suis passionné très vite pour le jazz, donc il n'y avait pas de jazz au conservatoire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait du jazz au conservatoire. J'ai dû trouver un prof euh, ailleurs, dans une école de musique, qui m'a beaucoup appris, et j'ai compris que le jazz était un peu la fondation de mon univers musical. Il s'est en toute humilité, hein, je ne suis pas du tout jazzman comme les grands jazzman, mais vraiment, ça a été le, le début de ma passion pour la musique. C'était à travers le jazz, et ensuite, euh, quand j'ai eu 20 ans, je suis rentré au CNSM de Paris, en, toujours au département de jazz où je, je ne suis resté qu'un an parce que à Paris, on fait plein de rencontres musicales et j'ai trouvé que la vraie vie, c'était pas mal pour continuer d'apprendre. Et euh, mais comme je disais à Vincent tout à l'heure, puisqu'on va parler du métier de réalisateur, euh, ma première grande grand rencontre dans ce domaine, ça a été Michel Jonas qui, a, euh, qui a été assez fou pour me permettre de <rire> me confier la réalisation d'un de ses albums alors qu'il savait très bien que j'avais jamais fait ça. Mais euh, bon voilà, ça a été un, un grand moment d'apprentissage et un grand moment de rencontre humaine. Et puis par la suite, euh, j'ai rencontré effectivement plein d'artistes qui m'ont donné la même chance. Et je suis toujours euh, dans l'état dans d'esprit où je m'estime chanceux de, de côtoyer tous ces gens parce que je me nourris de leur univers aussi bien littéraire que musical. Voilà, euh, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur mon parcours. Je, au piano, je suis plutôt autodidacte. donc euh, euh, aucune ambition euh, technique euh, aucune, euh, aucune prétention et à la trompette j'ai vraiment ce parcours académique euh, de conservatoire donc euh, je me nourris un peu de ces deux approches euh, parce que dans la réalisation d'albums, il y a une grande part qui est accordée à l'intuition, enfin en tout cas je pense que c'est très important de, de sortir un petit peu des, des carcans ac académiques
1: euh, et puis voilà, voilà ce que je peux vous dire en quelques mots est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton, ton expérience américaine avec euh, No Jazz et tous les noms incroyables avec lesquels tu as collaboré là-bas Ils sont complètement fous en fait. Euh,
2: bah alors, No Jazz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours, puisque c'est un groupe qui existe encore, euh, auquel je ne participe plus, mais euh, c'était un groupe d'électro jazz à l'époque. Euh, et les années 2000, c'était vraiment la grande période faste de l'électro jazz et notamment de l'électro jazz français qui s'exportait un peu partout. Il y avait des projets comme Saint-Germain qui, qui a vraiment beaucoup marché, d'autres euh, projets aussi euh, que j'ai pu croiser. Euh, et No Jazz a eu la chance de signer dans un grand label, à l'époque qui était Warner Jazz. Et donc euh, ben, quand on est dans un grand label, on a un petit peu de budget et on peut réaliser des rêves. Et un de nos rêves, nous, c'était euh, d'enregistrer aux États-Unis, bien sûr. C'est très banal comme rêve, Il y a beaucoup d'artistes qui rêvent de faire ça mais on a eu la chance d'aller enregistrer à Los Angeles pendant un mois et demi et, euh, et là tous nos rêves se sont réalisés parce qu'on a dit euh, bah, on voudrait travailler avec, euh, avec euh, les musiciens de Person and Fire, désolé pour mon accent anglais mais voilà, je suis français et, et donc euh, bah, ils ont tout de suite dit oui et, euh, et euh, notre manager nous a demandé, notre manager était américain il nous a demandé, bah, avec quel artiste vous voudriez collaborer On a dit, bah Stevie Wonder. Et Stevie Wonder a dit oui
1: tout de suite. C'est incroyable.
2: On lui a dit, mais euh, on n'a pas d'argent, il est dit, c'est pas grave. Bon. Et donc, euh, oui, bah, voilà. Tout ça pour dire que c'était des rencontres incroyables auxquelles moi-même, je ne croyais pas pendant qu'elles se produisaient. Quand j'étais en face de Stevie Wonder au restaurant, c'est pas possible. Mais, mais en tout cas, oui, c'est des choses qui peuvent arriver... Dans le parcours d'un musicien, euh, et en l'occurrence, cette expérience professionnelle, c'était la première expérience, ma première expérience professionnelle de, de musicien de tournée, de musicien de studio après le conservatoire. Donc, c'était très très formateur et très très impressionnant. Je me doutais bien que ça allait pas être ça à tous les coups, <rire> que j'allais pas collaborer avec des artistes comme ça à tous les coups, mais j'ai beaucoup appris. Ouais.
1: Euh, du coup, après retour en France, et tu as collaboré avec énormément d'artistes français, pour le coup. Et puis, euh, tu es arrivé euh, à rencontrer Gaël Faye. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce, ce, voilà, ces parcours jusqu'à Gaël en fait. Oui,
2: bien sûr. Mais Gaël, euh, à l'époque, se définissait comme un rappeur, avant tout. Hein. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé en France, était déjà passionné d'écriture. Et donc, euh, il est venu à la musique euh, par l'écriture. Et donc, euh, les premiers textes qu'il a écrits, c'était des textes de rap. Il était signé dans un label vraiment purement euh, rap des, des Yvelines. Et, et donc, euh, moi, ça faisait longtemps que j'écoutais du rap américain, sans comprendre trop l'anglais, mais j'aimais la musique. quoi. Et euh, je me plaignais souvent euh, euh, de, de ne pas trouver un artiste de rap français qui ait des textes qui me touchent vraiment. Euh, euh, en tout cas un artiste euh, qui soit pas déjà une star hein, parce qu'à l'époque j'écoutais des gens comme Oxmo Puccino, IAM, MC Sola mais euh, bon, c'était inatteignable pour moi mais un jour euh, euh, on m'a parlé de Gaël Faye euh, qui n'était pas du tout connu et c'était l'époque, je sais pas si vous avez connu ça l'époque de MySpace euh, on m'a dit, bah va voir la page MySpace de ce mec là et, et bon, il avait quatre démos que j'ai Beaucoup aimé tout de suite et je lui ai envoyé un message euh, sur l'instant et il m'a répondu dix euh, minutes après. Et le lendemain, on se voyait dans un café pour, euh, pour parler d'une éventuelle collaboration. Donc euh, c'était vraiment. Euh, oui, MySpace, c'était le Tinder euh, de la musique.
1: <rire> C'est ça. Et donc après, vous avez euh, décidé de collaborer en fait ensemble. Aussi.
2: Tout de suite, ouais. Lui, il était déjà sur son projet de son premier album, qui s'appelait « Pili Pili sur un croissant beurre ». Et c'est ce, ce dont on a parlé immédiatement. On a mis du temps à pouvoir concrétiser ce projet, parce qu'il faut financer, il faut trouver le temps, il faut bien faire les choses. Et c'était un projet très ambitieux. De mémoire, il y a 28 musiciens qui sont impliqués sur l'album. Et quand on est un artiste pas connu, ben, il faut payer tout ça <rire> C'était pas facile, mais on y est arrivé. Et ça a été le début de notre collaboration.
1: Du coup, tu es à la fois musicien de Gaël et puis réalisateur d'albums aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de réalisateur d'album justement Je dirais que la partie
2: réalisation, elle fait suite à la partie composition. Et dans mon cas, avec Gaël. C'est assez fluide parce qu'on compose ensemble. Euh, parfois, un réalisateur euh, ré, réalise, euh, supervise l'enregistrement et la production de morceaux qu'il n'a pas composé, donc C'est quelque chose dont on pourra parler, mais dans le cadre de mon travail avec Gaël, c'est quelque chose qui est très fluide, qui se fait dans la continuité. Parce qu'on conceptualise le morceau ensemble. Et moi, en fait, je lui apporte euh, en, en toute humilité mon savoir-faire dans ce domaine pour. Que, au final ça sonne comme lui il le voulait euh, quand on y arrive parce que parfois on n'y arrive pas il faut assumer il euh, y a des morceaux qui ne sont jamais sortis parce qu'on n'est pas <rire> satisfait de, du résultat mais euh, en tout cas oui c'est vraiment ça fait suite à l'instant de composition tu veux qu'on regarde la, la, la vidéo justement ou tu expliques euh... on peut oui euh, c'est une vidéo euh, que j'ai pensé pertinente pour euh, pour cette journée parce que euh, C'est un des rares moments où on a été filmé avec Gaël alors qu'on n'avait pas encore le morceau, on n'avait pas le texte et pas la musique. Euh, donc C'est un morceau qui s'appelle « L'ennui des après-midi sans fin », qui est sur son premier album, justement. Et il m'a dit, voilà, je voudrais parler de ces moments euh, de mon enfance euh, au Burundi, où on s'ennuyait euh, comme des varans crevés, il dit. Et, et, euh, et c'était un moment, euh, bah lui, il... Il parle beaucoup d'ennui et des vertus de l'ennui, et il voulait un peu expliquer ça dans le, dans le texte, c'est-à-dire que lui, c'était du pur ennui en tant que gamin, il ne prenait aucun plaisir à ça, mais il s'est rendu compte par la suite que, que beaucoup de choses naissaient de ces moments-là, et donc voilà la vidéo elle, elle met en musique ça.
3: La matière s'est formée entre naco et moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le casse fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayon de soleil en suspension, filaments de poussière dans l'air, qui traverse le salon. Pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence. Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence, dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux Sous un soleil de plomb teigneux Les excursions chevaleresques Les rires les pactes de sang Copains ça compte, copains ça reste Copain c'est d'abord un mot d'enfant Dans le ventre de la maison Les adultes en digestion Et moi coincé dans mes questions Prisonnier d'une toile au plafond Cafarnaum de la déco les masques, les trophées, les geckos. Je joue au G.I. Joe, dans le crâne d'un hippo. À l'intérieur, il fait frais, le carrelage, une mosaïque, sur lequel mes voitures jouées, dessinent des routes périphériques. Torpeur d'après-midi, sous un ciel bleu paradis, parade levée dans le taillis, 14 juillet chez les fourmis. d'Éden, il y a des serpents à tous les angles. Et faute de pommes golden, je trahis Dieu avec des mangues. Toute l'année dans mon jardin, je vis à ciel ouvert. Sous le ficus, je suis un nain. Arbre-temple, arbre-univers, la citronnelle borde la rigole. Entourant la maison, la pluie s'abstient ou dégringole. Les pizzas n'ont que de saison. Et quand les trompes s'abattent, elles tambourinent le toit de tôle. Les bananiers deviennent frégates et l'eau cascade sur mes épaules. Une planche à voile sur le toit d'un combi Volkswagen, des photos jaunies. Le petit chien s'appelle Amstel. Pas de quatre heures, pas de goûter, pas de pâte à tartiner, pas de chaîne, pas de télé. Y a que l'aquarium à regarder, pas de parfum que l'on humecte. J'écris des lettres à une maman, à une absence, Apprendre à faire avec, c'est apprendre à faire sans. C'était ma vie, c'était la vie, c'était le train-train quotidien. C'était l'ennui des après-midi sans fin.
2: cherche le morceau, la mélodie, il est très condensé, évidemment ça dure des heures, parfois ça vient rapidement, mais là je me souviens que ça a duré vraiment toute une après-midi, et, et euh, pour parler de Lundi Méchant, il y a un morceau qui s'appelle Seul et Vaincu, c'est un texte de Christiane Taubira, et on a eu un peu le même, le même processus, même si là bien sûr on avait déjà le texte. Euh, on s'est assis tous les deux à chercher, euh, là vraiment pendant longtemps, parce que ce n'était pas facile. Euh, ça met un peu de pression d'avoir un texte euh, de Christiane Taubira. Donc on voulait faire vraiment ça bien et on a essayé 3, 4, 5, 6, 7 idées différentes jusqu'à trouver celle qui nous paraissait la plus appropriée. Mais euh, voilà, en studio, c'est beaucoup de moments comme ça. Où on jette beaucoup. Je, moi, personnellement, je pense que je jette 80% de mon travail parce que c'est ça fait partie des, des, du processus nécessaire pour arriver aux
1: 20% qui me semble être ok <rire> voilà et est-ce que par moment dans ton travail avec Gaël il est arrivé que lui arrive avec des idées musicales et qu'il te demande oui bien sûr de plus en plus en fait Gaël
2: prend confiance en sa capacité à chanter et donc tout naturellement ça lui fait naître beaucoup plus d'idées musicales, et moi j'adore quand il fait ça, parce que quand moi je lui donne une mélodie à chanter, mais moi je suis même pas chanteur, donc je sais pas ce qui est vocalement possible pour lui ou non, alors que lui, il le fait d'instinct, ça marche beaucoup mieux quand, quand lui le fait, donc euh, je l'encourage de plus en plus à chanter. et Par exemple, je sais que vous travaillez sur le morceau Histoire d'amour. Histoire d'amour, c'est un morceau, qui avait déjà la mélodie et le texte quand on s'est mis à travailler dessus. C'est quelque chose qu'il faisait dans son dictaphone sur son téléphone, comme on fait tous, je pense, maintenant. Et donc le travail a été de mettre en musique euh, ces éléments qui existaient déjà. Et alors on t'a
1: vu euh, dans le, la vidéo diriger. En fait, tu, tu composes, tu diriges dans ton métier de réalisateur, ça, ça, ça englobe tout ça. En fait. Oui, on n'est pas obligé de le faire, mais je trouve
2: que c'est toujours bien quand moi je suis. Euh, je dirais pas psychorigide, mais j'aime bien tout contrôler en studio <rire> et donc euh, bah là en, en l'occurrence c'était le, le quatuor à cordes euh, le son l'intention les dynamiques euh, bah, c'est bien quand on dirige soi-même parce qu'on a tout de suite ce qu'on veut on n'est pas obligé de passer par des intermédiaires euh, voilà
1: et alors sur le reste de l'album est-ce que enfin, quel, quel est ton rôle finalement euh, euh autre que, que, que ça Est-ce que tu as d'autres missions sur, sur la paume
2: Oui. Euh, alors, pour la partie enregistrement, euh, évidemment, on est là à chaque séance. Chaque musicien qui va intervenir, on le dirige. On lui demande euh, euh, ce qu'on veut, ce, qui est, ce, ce dont a besoin le morceau en question. Euh, et donc, euh, moi, dans mon cas, ça veut dire euh, faire des partitions quand le musicien est lecteur. Quand le musicien n'est pas lecteur, lui faire comprendre oralement, lui jouer les choses, passer du temps avec lui pour, pour le préparer. Euh, finalement, il y a beaucoup de musiciens qui soit ne savent pas lire ou soit n'aiment pas lire, qui préfèrent qu'on leur fasse comprendre la musique de façon orale. Donc ça fait partie du, du job. Et ensuite, il y a toute la partie euh, post-production. Euh, et donc là, parce qu'on parle d'un album de rap, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la voix. Euh, et c'est pas un tabou d'en parler on doit, on doit corriger parfois la, la justesse des notes des, 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 des vocalistes et en l'occurrence les rappeurs ne sont pas exactement des chanteurs donc on doit travailler là dessus, donc ça c'est moi qui m'en occupe euh, et ensuite euh, toute la partie editing, euh, donc dans, dans le cadre de, de la réalisation d'un album c'est euh, choisir euh, par exemple si j'enregistre un guitariste je vais lui faire faire 5-6 prises, et je vais jongler entre ces prises pour obtenir le bon montage, un peu comme un réalisateur de film, il choisit à chaque fois la, la meilleure prise, donc ça aussi c'est mon boulot, et une fois que tout ça est terminé, on passe au mixage, donc moi je ne sais pas mixer, et je pas le faire, parce qu'à ce stade-là, j'ai tellement passé de temps sur les morceaux que j'ai plus aucun recul, donc j'aime bien confier ça à, à, à une autre personne, mais je sais qu'il y a des réalisateurs qui mixent eux-mêmes, je ne sais pas comment ils font, mais ils le font, et donc, bien sûr, euh, en bon psychorégide que je suis, je suis là aussi au mixage pour, pour, pour dire au mixeur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et pour essayer aussi de lui faire deviner ce que Gaël va aimer. Parce que finalement, le but, c'est que Gaël soit content. Il arrive que, que nous ayons des désaccords. Jamais très forts, mais ça peut arriver. Et en l'occurrence, euh, mon rôle dans, ce, dans ces moments-là,
1: c'est de savoir m'effacer pour faire en sorte que Gaël soit content n'importe quel artiste. Alors est-ce que tu peux nous parler de la naissance de l'album Lundi Méchant et euh, voilà, la, la jeunesse de, de ce projet-là et de sa réalisation Oui, euh, par où commencer
2: euh, Ça faisait longtemps que Gaël n'avait pas fait d'album euh, complet parce que son, son premier album euh, s'appelait Pili Pili et à ce jour c'était le, le seul album puisque nous avons fait deux EP euh, depuis mais qui étaient euh, des projets de transition, en tout cas dans notre esprit. Donc, ce projet-là, c'était lundi méchant, c'est l'ambition de Gaëlle, en tout cas, euh, parce qu'il faut toujours parler en premier lieu du désir de l'artiste. Je pense qu'on est réalisateur, il faut jamais mettre ses envies, ses besoins devant ceux de l'artiste. Le projet de Gaël, c'était, on dire des termes un peu de business, ce n'est pas sale, mais <rire> c'est un business. Il voulait un peu élargir son public et, et un peu moderniser. Euh, son approche musicale. Il avait, comme je disais tout à l'heure, il avait de plus en plus le besoin, l'envie de chanter. Et donc il fallait trouver un, un cadre musical qui convienne à la fois à son envie de, de mettre des ingrédients euh, de musique africaine, de musique américaine bien sûr, puisqu'il écoute beaucoup de rap américain aussi, et de chansons françaises, puisqu'il a toujours cette ambition et cette envie de d'avoir une qualité littéraire dans ses textes. En tout cas, euh, moi, je suis très mauvais avec les dates, donc je ne saurais pas vous dire quand ça a commencé, ces discussions, mais en tout cas, ça a été beaucoup de moments dans mon studio euh, à Paris, puisque Gaël, lorsqu'il est à Paris, n'est vraiment pas très loin, donc c'est 10 minutes à pied pour lui. On se voyait beaucoup, on faisait beaucoup de sessions euh, sur des morceaux qui ne sont pas forcément sur l'album, mais qui nous ont permis de créer un univers musical et littéraire pour lui, qui allait définir un petit peu le la ligne éditoriale de cet album. Il avait aussi l'ambition de collaborer avec beaucoup de gens. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on, on avait tout fait un petit peu tous les deux. Les collaborations avec d'autres compositeurs, avec d'autres réalisateurs étaient assez rares. Et là, avec son ambition et son envie de moderniser un petit peu euh, sa musique, moi je sentais personnellement que j'avais besoin d'aide parce que je ne suis pas, à proprement parler, un beatmaker. Je suis plus de l'ancienne école, entre guillemets. Euh, je fais des partitions, je suis sur mon piano, etc. Mais là, s'il fallait vraiment faire des prods de rap, comme on dit, j'ai pensé qu'il était judicieux de m'adjoindre les services de Luxor, donc qui est aussi avec nous sur scène, je ne sais pas si vous avez déjà vu Gaël en concert, mais qui a une, une grande part dans la réalisation de cet album, parce que c'est lui qui prend en charge tout ce qui est un peu électronique. Donc euh, les batteries électroniques, euh, les, les programmations de synthé, euh, c'est lui qui fabrique cette matière-là. Euh, et je dirais euh, que le rôle d'un réalisateur aussi, c'est de savoir ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et donc là, bah, moi je pas eu de mal à identifier ces faiblesses-là, parce que je n'ai jamais fait ça. Je euh, n'ai jamais fait de beatmaking et je pense que... Je ne dirais pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que là où je peux servir la musique, c'est pas là. C'est plutôt dans le, le truc à l'ancienne, comme je vous disais. Et donc euh, voilà, on a formé une équipe en fait euh, de musiciens. De... C'était complètement des musiciens différents par rapport à Pili Pili, euh, un mixeur différent. La grande partie de notre travail, c'était de, de constituer cette équipe. Et ensuite, une fois que c'était lancé, ben de, de faire des morceaux, dans, comme je vous disais, d'en jeter 80%.
1: Et... Et les 20% qui restent sont sur l'album. Alors, sur la chanson Histoire d'amour, qui est euh, particulièrement euh, ciblée là, dans ce stage, parce qu'elle fait l'objet euh, du projet Enfant de la ZIC et puis de la captation de demain. Voilà, tu me disais tout à l'heure, c'est une chanson dans laquelle euh, Gaël Faye s'est mis à chanter. Euh, finalement, c'est peut-être une des seules dans laquelle il chante euh, du début à la fin.
2: Oui, oui, c'est vrai. Il euh, y en a d'autres où il chante beaucoup. Mais est-ce que celle-là, c'est la seule où il chante de, du début à la fin Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'il est venu avec cette mélodie. Le texte était écrit, sans enfin, m'avancer trop, je pense que dans son esprit, c'est venu un petit peu en même temps. Et donc, euh, c'était un moment en studio, il nous a chantonné ça, on était tous là. Il y avait Sam aussi qui, qui chante aussi sur ce morceau, qui joue de la guitare. Et donc, on s'est mis à chercher des accords, tout simplement. Et l'ambition, alors, c'était compliqué ce morceau, parce que. L'ambition, c'était de faire quelque chose d'assez moderne, mais quand même assez minimaliste, pour qu'on conserve euh, la douceur du texte et le côté euh, intimiste, puisqu'il s'adresse à, à sa bien-aimée. Donc il euh, ne fallait pas faire quelque chose de trop grandiloquent, en tout cas dans ce cadre, parce que dans une autre chanson qui s'appelle « Ma femme », il a fait quelque chose de, de très euh, impressionnant, justement. Il voulait que, que cette chanson puisse hurler dans le métro aux heures de pointe. Mais là, l'ambition était différente. C'était un, un, une chanson très tendre et, et qui voulait comme ça. Et donc, on a essayé de mettre des ingrédients euh, électroniques, synthétiques, tout en conservant euh, quelque chose de très chaleureux. Il est arrivé avec cette idée de mettre de l'électronique dans, dans la musique ou Oui, oui c'était vraiment sa volonté. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de musique africaine, mais euh, avec Gaël, j'ai appris On a écouté, Et là, l'ambition, c'était de faire quelque chose qui s'apparentait, pas qui absorbe tous les codes de la rumba congolaise, mais dont le feeling serait un peu similaire. Et donc, on est parti de, de quelques morceaux comme ça, euh, en écoutant des artistes comme Papa Wemba, par exemple. Ça nous a donné l'envie de faire ce rythme un peu. Euh... Ça a été vraiment la base. On est parti vraiment d'un shaker comme ça, qu'on a enregistré. Et ensuite, on a simplement commencé à jouer cette, cette tourne d'accord qui me semblait être dictée par la voix... Le mieux, je trouve, quand on cherche des accords sur une mélodie qui existe déjà, c'est d'essayer de, de deviner les accords que cette mélodie dicte un petit peu. Il y a toujours... Euh, c est, c est, moi, j'adore faire ça, parce que c'est un peu comme résoudre une énigme. Parce que quand on a trouvé on se dit « mais oui, c'est ça ». Donc, en plus, dans ce cadre-là, qui est un peu un texte volontairement un petit peu naïf, il ne fallait pas faire des choses trop compliquées. Donc, euh, je ne sais pas combien il y a d'accords, peut-être trois ou quatre, et ça suffit. Oui, voilà, merci.
1: <rire> Tu sais mieux que moi. On l'a travaillé hier. Oui, d'accord. <rire> peut-être avant de passer bah, à la deuxième partie, euh, échange avec le public, tu peux nous parler de ce que tu fais, euh, toi, en dehors de la, ta collaboration avec Gaël Feil, puisqu'il y a déjà plein d'autres artistes. On parlait de Ben Mazoué tout à l'heure, Oui. encore malade et tout ça. Oui. Et, euh, et puis toi, personnellement, tu as aussi des, des projets euh, musicaux. Ben, je peux peut-être parler de Ben en premier, parce que dans
2: la chronologie, ça a été euh, ma, ma seconde euh, grande rencontre euh, de réalisateur d'albums après, après, après Gaël. Ben est venu vers moi parce qu'il avait aimé euh, Pili, l'album Pili, de Gaël. Donc c'était vraiment... Euh... Ouais, et puis c'était très gratifiant parce que c'était un pari, cet album. Et il faut dire qu'à l'époque, lorsqu'il est sorti, on a été euh, pas déçus, mais euh, un peu tristes de voir euh, la couverture médiatique qu'il qu avait, parce que nous, on a tout donné pendant trois ans sur cet album, et on a eu du mal à le faire exister au début. Euh, vraiment, la carrière de Gaël, ça a été... Euh, un, un long combat jusqu'à en arriver à aujourd'hui où, où c'est quelqu'un de, de reconnu. J'étais content que quelqu'un écoute cet album et, et vienne me voir parce qu'il avait aimé ce travail-là. Et donc on, Ben, à l'époque, avait quelques morceaux qu'il voulait un petit peu déclamer à la, à la manière d'un slameur ou d'un rappeur, peu importe. Mais, et donc il, il a voulu qu'on travaille sur ces cinq morceaux de son album à l'époque. C'était une série qui était consacrée aux différents âges de la vie. Donc, il y avait un morceau qui s'appelait 14 ans, un morceau qui s'appelait 33 ans, un morceau qui s'appelait 25 ans, etc. jusqu'à la fin de la vie. Et, et ben, C'était très agréable de bosser avec Ben, de découvrir une autre façon de travailler, parce que Ben est aussi compositeur. Il est auteur et compositeur, donc il, il est beaucoup plus impliqué dans ce processus. Et je dirais euh, euh, naturellement plus exigeant que Gaël dans, dans ce cadre-là. Je pense qu'il vient parfois sans avoir composé un morceau, mais en sachant exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Et, et donc euh, bah c'est encore plus d'énigme à résoudre. C'est très plaisant et aussi parfois euh, plus long dans le processus parce qu'on cherche plus longtemps. Mais donc c'est deux personnalités complètement différentes. Gaël est plus euh, beaucoup plus enthousiaste sur le moment, par exemple, lorsqu'il lorsqu'il est content. Et, il peut, peut te dire que tu es un génie et, et revenir le lendemain en disant non, en fait, c'est pas du tout ça. Il faut, il, faut, il faut changer. Donc voilà, il a fallu apprivoiser. Alors que Gaël est, je pense que vous le percevez, quelqu'un de plus réfléchi, plus intérieur. Et quand il te dit oui, c'est qu'il a réfléchi 15 jours à la situation.
3: Donc voilà, bah, il y
2: a eu Ben j'ai eu d'autres rencontres. Dans, à l'époque de Pili Pili, je travaillais aussi avec un, un artiste qui s'appelle Ben Le Soul. J'ai réalisé son premier album, euh, complètement au bluff, parce que je n'avais jamais travaillé dans ce style de musique-là. Mais il a été assez fou pour me faire confiance. C'était très bien. Et D'ailleurs, euh, j'emploie le mot bluff euh, euh, vraiment consciemment, parce que c'est une part importante. Euh, je pense que quand on a la, le sentiment qu'on peut faire quelque chose, même si on ne l'a jamais fait, mais il faut le faire, Là, en l'occurrence, dans le cadre de Ben, il y a eu des, des arrangements de cordes à faire. J'avais jamais fait ça. C'était un projet quand même ambitieux. Il était signé de, bah, chez Universal. Bon, il y avait quand même l'ambition de faire quelque chose de, de commercial. Ce mot n'est pas sale. Mais <rire> quand même, euh, voilà, il fallait faire quelque chose de radiophonique et donc pas euh, faire quelque, de l'expérimental. Or, quand on n'a jamais fait quelque chose, bah, ça peut forcément sonner comme quelque chose d'expérimental. Et donc les cordes, je crois que le jour de la séance de cordes, donc, il m'a demandé bah, « mais Au fait, tu as déjà fait ça bah, ?» non, non. J'ai vu un petit peu la panique dans ses yeux, mais bon, c'était trop tard. J'avais déjà écrit les arrangements qu'on convoquait les musiciens. Et finalement, ça s'est bien passé, par chance, parce que par la suite, en étudiant ce domaine, l'écriture spécifique aux cordes, je me suis rendu compte que, que j'avais commis plein d'erreurs, évidemment. Mais, mais que ça passait. Voilà. Et, bon, de toute façon, on ne cesse jamais d'apprendre. Euh, je me suis rendu compte de ça en quittant le conservatoire. On sait très bien qu'on n'a pas du tout fini son, son parcours d'élève et que ça dure toute la vie. Je pense que c'est un état d'esprit important. Pareil, ma première rencontre en tant que réalisateur, c'était avec Michel Jonas, qui savait très bien, c'était en 2005, et l'album a été enregistré en 2006, il savait très bien que j'avais jamais fait ça, mais il a eu ce feeling que ça pouvait bien se passer. C'est lui qui m'a beaucoup beaucoup appris comment accompagner un chanteur, comment, euh, comment se comporter en studio, comment donner l'envie aux musiciens de, de nous donner la matière qu'on veut, et ça passe par plein de, par plein de subterfuges, euh, une attitude, une façon de parler, une façon d'encourager de, lorsque il arrive parfois qu'en studio un musicien n'arrive pas tout de suite il peut se frustrer en fonction de sa personnalité ou non et nous notre rôle c'est de le manipuler euh, intelligemment pour qu'il arrive à, à, à faire ce qu'on qu veut en fait voilà Michel m'a beaucoup appris à ce niveau là ensuite après Ben euh, moi j'ai eu des, pro des projets personnels j'ai créé un peu de, de morceaux au piano j'aime beaucoup cette respiration que ça m'apporte parce que le fait d'être seul, ben, je fais ce que je veux, et donc, euh, donc j'aime beaucoup ça, Donc, je, je sors euh, parfois des morceaux de, de piano solo, et euh, récemment il y a eu la rencontre avec euh, Fabien, encore malade, euh, ils avaient ce projet euh, de faire un trio avec Ben, Gaël et, et Fabien, et donc euh, bah, tout naturellement Fabien euh, a voulu que Moziman, son compositeur attitré ces derniers temps, euh, le suive sur ce projet, et Ben et Gaël ont aussi voulu que je sois là, et donc on on est parti en studio dans le sud de la France en vacances pour créer quelques morceaux qui sont sortis là il
1: n'y a pas longtemps. Voilà un peu pour un historique résumé. Euh, Peut-être on peut passer à un échange, je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à, à Guillaume. Est-ce que quelqu'un se lance Vas-y. <rire>
2: Ah, il y a eu plusieurs albums. Le premier album s'appelle Chansons Françaises. C'était un projet de reprise de, de chansons françaises qu'il voulait euh, faire à la Michel Jonas. Il nous a auditionné, en fait, euh, avec une équipe euh, avec qui je bossais, sur euh, Les copains d'abord de Georges Brassens. Il voulait une version euh, un peu gros vide des copains d'abord et on a fait une démo. Il a demandé à d'autres personnes de faire euh, ce même morceau. Et il l'a comparé, il a choisi cette version-là. Voilà. Comment vous êtes passé de, de musicien à de conservatoire Tout d'un coup, je rencontre des
3: artistes pour essayer de composer. Il y a quand même un, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de très bons musiciens qui sortent de conservatoire et qui jamais font ce pas-là et ne savent pas comment faire. est-ce que vous étiez sur une plateforme enfin, Je sais pas comment vous faites pour connaître.
2: C'est euh, aller de rencontre en rencontre, en fait. Euh, et le fait d'être à Paris, évidemment, facilite les rencontres dans ce milieu-là. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans la salle, mais... C'est vraiment un tout petit milieu, la musique. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans le milieu du jazz. Les artistes viennent souvent se servir, entre guillemets, dans ce milieu-là, parce qu'ils savent que c'est, en général, de bons instrumentistes. Et donc, moi, à mes débuts, là, on parle d'il bah, y a 20 ans, à peu près, un peu plus maintenant, j'arpentais les clubs de jazz, euh, les scènes ouvertes, euh, pour euh, rencontrer des gens, pour euh, mesurer un peu aussi mon niveau. Et bah, En l'occurrence, Michel, c'était un fan de jazz, et donc, lorsqu'il a contacté... Euh, le label avec qui je travaillais, c'était parce qu'il avait entendu un de nos albums. Donc il euh, y a bien sûr une part de chance, mais il y a aussi une... quelque chose qui est important, c'est qu'il faut la provoquer. Et donc euh, lorsqu'on est à Paris ou lorsqu'on est dans un endroit où le milieu musical est très actif, il faut se montrer. Enfin, je pense que ça passe beaucoup par la scène, ce genre de rencontre. Parce que vraiment, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne, je n'avais pas de famille, pas d'amis. Tout est parti pour moi de ce petit noyau du conservatoire que j'ai vite quitté, mais en conservant des amitiés. Et ensuite, on, on se fabrique un réseau, entre guillemets, puisqu'on parle de profession, le réseau, c'est un peu tout. Hein. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à fidéliser des, des clients. Et <rire> la oui, en toujours Oui, j'en fais toujours. Euh, en plus, c'est un, un instrument très exigeant euh, qui fait appel à quand même pas mal de musculature, des muscles de la bouche, tout ça. Donc, je compare souvent ça à la danse classique. Si on arrête hein, deux jours, c'est foutu. Il faut tout recommencer. Donc euh, oui, je, je la pratique tous les jours. Enfin, pas aujourd'hui, mais... Quand vous, euh, composez, euh, vous composez un album, vous réalisez, Est-ce que vous réfléchissez des fois au live de l'artiste d'après Et comment vous, vous ressentez des fois quand... Est-ce que vous pouvez être déçu par le live Ou euh, Est-ce que vous donnez votre avis à... Bah, C'est une super question euh, et je peux prendre beaucoup de temps à y répondre. Pour, pour parler de Gaël spécifiquement, enfin, on a réfléchi à ça à la suite de son premier album parce que, comme je vous disais, il y avait 28 musiciens. Et donc, euh, c'était un projet euh, autoproduit au départ. Et lorsqu'on a voulu faire des concerts pour défendre cet album sur scène, on a été confronté à cette problématique-là. Comment jouer ces morceaux-là où il y avait des quatuors à cordes, des sections de cuivre, une fanfare entière, des choristes euh Bon, c'était pas possible et on, on, a, on a dû beaucoup réfléchir à réduire. Et ça a été un travail qui nous a beaucoup appris parce que c'était forcément frustrant de jouer ces morceaux-là sans pouvoir les jouer exactement comme ils étaient arrangés pour l'album. Donc c'est vrai que par la suite, on s'est posé cette question-là dès l'écriture des morceaux. Comment faire en sorte que les morceaux soient jouables sur scène et, et, et faire en sorte qu'ils sonnent un petit peu comme l'album D'où l'ambition de faire quelque chose de plus électronique, parce que l'électronique, c'est beaucoup plus accessible sur scène, voilà, ça, coûte, ça coûte moins cher, on a forcément des, des soucis euh, de budget, et on doit réfléchir à ces choses-là. En fait, euh, l'électronique, c'est une bénédiction et une malédiction euh, dans la musique, je trouve. Ça apporte des outils extraordinaires, on peut faire sonner des choses avec un ordinateur, on peut faire des morceaux incroyables, mais ça aussi, euh, montrer aux producteurs de musique on pouvait faire de la musique avec un musicien sur scène qui est avec son ordinateur portable. Et donc tous les tourneurs euh, nous ont dit « Mais pourquoi vous êtes un musicien Ça ne sert à rien. Et, » Et même les producteurs de Gaël ont eu cette réflexion que, que je comprends parce que tout le monde veut que ce projet soit rentable, évidemment. Donc sur scène, lorsqu'on a voulu un batteur, lorsqu'on a voulu un bassiste, lorsqu'on a voulu des on a dit « bah non, c'est plus possible. » Et donc euh, au fil des années, on a compris que pour vraiment construire ce projet dans la durée, il fallait un peu jouer le jeu. C'était la règle du jeu en fait, tout simplement. Et là, petit à petit, on arrive à grappiller un musicien en plus, deux musiciens en plus. Et je sais que sur la tournée d'après, comme Gaël est un petit peu plus installé dans le milieu, on aura plus de marge de manœuvre. Mais je pense que, on ne sera pas 28, mais on, on sera peut-être un musicien de plus que la tournée précédente, qui était déjà un musicien de plus que celle d'avant, moi, je vois ça comme des petites victoires. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on développe un projet, c'est bien d'avoir ça en tête, ouais, je pense.
3: Euh, en tant que réalisateur, est-ce que vous abordez différemment le projet d'album, le projet d'EP Parce que je vois dans Gaël, il a fait deux albums, trois EP, qui s'enchevêtraient, qui ont tous des portées différentes. Dans votre approche de réalisateur, vous avez euh, un travail différent.
2: Alors, c'est différent, je dirais, dans la temporalité. C'est-à-dire que qu'un EP, par définition, c'est la moitié d'un album, en gros, il y a moins de morceaux, donc euh, ça prend moins de temps. Enfin, en tout cas, les artistes avec qui je travaille aiment bien faire consacrer euh, du temps à un album de manière continue. c'est pas « je fais un morceau en janvier, un morceau en mars », etc. On se prend deux mois, en général, pour, pour un album, pour essayer de faire le point, composer, réaliser. Bon, souvent, c'est plus de deux mois, mais on, on le prévoit comme ça. Un EP, ça nous permet de se dire « Allez, on a trois semaines, qu'est-ce qu'on peut faire en trois semaines Donc c'est souvent ça en fait, mais l'approche est la même, il y a la même exigence et la même ambition que pour chaque morceau, je dirais. Mais c'est juste plus facile à faire au niveau planning. Voilà.
3: Pourquoi vous faites toutes les scènes de Game et pas de Ben Mazoui
2: Pour être honnête, Ben m'a proposé au tout début de ses concerts, qu'on les fasse ensemble et... Euh, J'étais à l'époque avec Gaël. J'étais aussi avec Michel Jonas sur scène. J'étais avec l'Orchestre national de jazz. J'avais pas vraiment de place en fait à consacrer euh, honnêtement, c'est-à-dire euh, à vraiment travailler le répertoire, euh, m'impliquer. Et la tournée c'est quand même assez fatigant, c'est beaucoup de voyages et tout ça. Donc je lui ai recommandé euh, un ami très proche euh, qui s'appelle Robin Dot. Voilà. Et, et c'est un couple qui marche très très bien. Donc, je dirais que la seule raison, c'est parce que je tournais avant avec elle et que bon, voilà, je ne pouvais pas quitter l'un pour... Voilà, c'était juste Mais cela dit, à chaque fois que je me retrouve sur scène avec Ben, c'est très rare. C'est souvent pour des, des promos télé ou des radios ou des, des petits trucs comme ça. J'ai quand même l'envie de, de faire des concerts avec lui. Vous êtes maintenant à, à un niveau bien abouti, mais, mais euh, je sais que vous continuez à travailler avec des, des jeunes artistes, oui. notamment avec une jeune artiste que moi j'adore qui s'appelle Lisa Ducasse. Oui. oui. Qu'est-ce qui vous amène euh, vers des jeunes artistes euh, pas encore connus euh... bah, C'est toujours la même démarche en fait. Euh, c'est lorsque je reçois des textes ou des musiques qui me plaisent, mais j'ai envie de le faire. Quoi. Et, ouais. et Lisa, euh, bah, c'est exactement ça. Elle m'a envoyé un message. Euh, bah, c'est marrant parce que ça ressemble un peu à l'histoire de... que j'ai eue avec Gael, mais dans l'autre sens, c'est elle qui m'a contacté, je crois, sur Instagram à l'époque. Et elle m'a dit « Voilà, j'aime je... bien ce que tu fais, j'écris des chansons, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et on s'est vus... vus à mon studio et j'ai dit « Ok, ouais, il y a vraiment quelque chose qui me plaît. » Et donc, euh, on s'est mis à travailler ensemble, tout simplement. Et ça vous arrive de refuser Pour être honnête, oui, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de projets beaucoup de propositions, la qualité ou en tout cas le, la résonance avec nos propres envies n'est pas toujours au rendez-vous et donc euh, voilà on décline parce que je trouve que c'est toujours mieux de dire non plutôt que de faire quelque chose à contre-coeur ou juste pour l'argent ou...
3: Et dans votre processus d'écriture, de création d'un album, quand vous dites que vous gardez 20% que vous les 80% oui. est-ce que ça vous arrive de, de garder, de conserver en vous disant que ça va mûrir et que peut-être ça va mûrir sur votre Alors
2: je me dis toujours ça et finalement, ça avait été jeté pour une bonne raison, je trouve. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de règle, hein. c'est dans mon cas. Le seul cas de figure, je dirais euh, par rapport à Gaël, par exemple, parce que c'est avec Gaël que je fais le plus de morceaux, je pense. Euh, parce qu'il jette aussi beaucoup de textes. Euh, en tout cas, il y a des projets qui n'aboutissent pas toujours. Euh, c'est que parfois, on se dit Ah, cet instru c'était pas mal. On essaiera dans, dans quelques années. Mais finalement, je ne saurais pas vous dire un exemple de chanson existante qui soit sortie, qui soit issue de ce processus-là. Donc euh, ça reste une envie, mais pas encore réalisée. Quoi. Et de
1: la même manière, est-ce que, avant de connaître les textes, vous avez déjà, euh, je sais pas, des petites tournelles, des, petites, des enchaînements d'accords euh, oui. que vous réutilisez utiliser après, euh, vous, vous dites, ah, ça dites, ça pourrait bien aller avec ce texte Ou alors, euh, alors c'est vraiment... Euh, Dès que vous avez les, les, les textes, ou alors quand vous discutez avec
2: Gaël Fay ou... ben, C'est une bonne question, parce qu'on peut parler des différentes façons de, de créer un morceau. Là, tout à l'heure, on a regardé un, un moment de studio où Gaël n'avait pas encore le texte, mais il arrive souvent qu'il ait déjà le texte. Euh, et donc, moi j'aime toutes les approches, parce que ça fait naître des idées différentes, et, et je trouve toujours intéressant, quand on est musicien, de, de sortir de ses automatismes. Euh, par exemple, quand je, quand je me mets au piano j'ai forcément des réflexes instrumentaux qui vont me faire faire quand même un peu tout le temps la même chose. Donc on combat ça déjà. Mais le fait de changer de méthode, ça nous permet aussi de, de nous sortir de ces habitudes-là. Donc Le fait de lire un texte, parfois, nous permet d'avoir de, des idées qui, qui viennent différemment. Le fait d'avoir rien du tout, de juste discuter avec l'artiste, c'est pas mal. Et je sais aussi que parfois, il y a des morceaux qui sont nés avec Gaël, juste parce que je lui faisais écouter des démos de choses que j'avais faites sans penser du tout à ce que ça voulait dire ou ce que ça donnait comme émotion, mais qui lui parlait ou pas, d'ailleurs, parce qu'on jette toujours beaucoup. Mais, mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Super. Est-ce que
3: vous continuez de vous former musicalement en euh, prenant des cours Et il y aurait une deuxième aura question est-ce que vous, vous donnez aussi des cours
2: Alors, il m'est arrivé d'être intervenant dans, dans une école de musique de la région parisienne qui s'appelle le Centre des musiques Didier Locoud qui est une école de jazz. Mais être prof au quotidien, je ne pense pas que j'ai ça en moi, parce que je, je crois qu'il y a beaucoup de profs hein, dans, dans l'assistance. Donc, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de répondants en face. C'est-à-dire que l'élève travaille beaucoup. Et donc, là, je vous, je, vous, je vous vois sourire, donc je pense que ça fait un peu écho. Non. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais, mais euh, je ne sais pas si vous donnez des cours particuliers ou des cours collectifs, mais en cours particuliers, parce que ça m'est arrivé, lorsque l'élève ne travaille pas du tout, moi, je n'ai plus les armes pour lui donner la motivation. Et c'est peut-être pas la bonne démarche que de dire ça, mais je pense que ce n'est pas au prof de, de donner l'envie de faire de la musique. L'élève doit venir quand même avec une envie, bien sûr, d'apprendre, mais... Avec un plaisir de faire la musique. Et il m'arrivait parfois de sentir chez les élèves que c'était pas du tout là. Et alors je suis complètement désarmé, je ne sais pas quoi faire dans ces cas-là. Donc je pense que ce n'est pas mon métier. Je pense que je suis là pour euh, un petit peu ponctuellement venir euh, guider, mais voilà. Et sinon oui, je prends toujours des cours. C'est une, une
3: vraie réalité, euh, même ici, par rapport au conservatoire. Oui. Et parce qu'il faut bien être conscient qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits au conservatoire, parce que alors,
2: pour les parents, c'est bien. Bien sûr. Et, et moi-même, euh, il m'est arrivé, euh, lorsque j'étais enfant, de ne pas être très heureux d'aller au conservatoire. Euh, le solfège, ça fait rire personne. Vous ah. crée combien de, de temps de jeu par jour euh Pour la pratique instrumentale. Mais c'est un peu tout le long de la journée. Alors je fais en, en, en quantité je fais plus de piano que de trompette parce que la trompette c'est un instrument physique donc je peux pas en faire huit heures par jour et aussi parce que le piano me sert à plein de choses à composer à enregistrer pour d'autres ou pour moi finalement je dirais que je travaille assez peu la technique au piano je suis autodidacte donc j'ai pas de je pense que si je devais apprendre la technique il faudrait que je reprenne un petit peu à zéro la position des mains etc mais, mais oui c'est un peu tout le long de la journée lorsqu'il n'y a pas de match de foot à la télé. Pardon. J'ai vu que tu avais fait des musiques de films. Oui. C'est quelque chose que tu cherches à développer ou
1: quelque chose que tu trouves aussi gratifiant artistiquement que la réalisation d'albums
2: Oui, complètement. Déjà, je suis fan absolu de plein, plein de compositeurs qui ont fait beaucoup de musique de films. Je pense à Philippe Glass. À ou dans des styles complètement différents à, à John Williams, où, enfin, la, la grande musique de film américaine me plaît beaucoup, euh, John Bryan aussi, un euh, artistes plus récents. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, tout ce qui peut apporter une, une nouvelle méthode de fabrication de la musique euh, m'intéresse, et en l'occurrence l'image, les dialogues, euh, les émotions brutes euh, qui sont générées par... Euh, par les films, tout simplement. Ça, ça me plaît beaucoup et ça m'attire beaucoup. Surtout que mon approche de la musique, qui est quand même beaucoup euh, avec le piano, me semble être assez compatible avec, avec cet exercice-là, avec ce genre-là. Donc oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En l'occurrence, c'est un milieu que je connais beaucoup moins que la musique. C'est un milieu qui est très compliqué à, à pénétrer. Et donc, euh, je prends chaque opportunité comme une bénédiction, mais je n'essaye pas à proprement parler de développer ma carrière dans ce, dans ce milieu-là, parce que je sais que ça nécessiterait euh, un temps complet en fait d'être compositeur de musique de film. Donc lorsqu'on vient me voir, je suis très heureux, mais je ne démarche pas pour ça. Quoi. Je
3: voulais savoir vous, comment ça se passe pour composer pour la musique de film. On te présente à une scène et puis tu composes à partir des images
2: Alors j'ai pas une énorme expérience de, de musique à l'image, parce que j'ai fait deux longs métrages seulement et, et quelques documentaires euh, ou autres, mais il y a vraiment chaque réalisateur à sa méthode. Euh, parce que comme dans, comme dans le, le projet d'un album, le réalisateur euh, du film, c'est la personne qui, qui chapeaute un peu tout, qui supervise tout, et donc il va voir le compositeur. Euh, déjà c'est lui qui le choisit en général, euh, et il va voir le compositeur avec quand même quelques références. Euh, moi souvent quand on m'a demandé de travailler sur une scène pour faire un essai pour un film, pour voir si on pouvait travailler ensemble, j'avais des références musicales, une envie euh, très claire, en tout cas la plus claire possible de ce que voulait le réalisateur en termes d'émotion, et de, parfois même de textures sonores, j'aime tel instrument, j'aime tel, tel, tel artiste, tel style ou pas. Et donc, c'est un vrai brief en fait. Et voilà, ça part pas de zéro. Donc euh, après, bien sûr, il faut essayer de s'exprimer soi, lorsqu'on est seul. Mais là, par exemple, sur le dernier film euh, sur lequel j'ai travaillé, euh, j'ai ai aimé que le réalisateur soit là en permanence avec moi. Et on regardait les scènes du film avec mon piano, avec l'écran en face du piano. Et on cherchait, et là il me disait « Ah ouais, ça j'aime bien ». Donc j'enregistrais ça. Euh, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, c'est souvent j'aime pas, mais parfois <rire> j'aime bien, <rire> ouais. parfois j'aime bien, et, et là on enregistre, après il faut mûrir ça, arranger, là c'était un projet de musique orchestrale, donc il a fallu transposer ça pour l'orchestre, mais euh, ça c'est la façon que j'aime bien, euh, quand c'est en collaboration. Je trouve que le studio, de plus en plus, euh, notamment avec l'avènement du Hop Studio, nous permet de travailler seul, c'est génial, mais la musique, pour moi, ça reste quand même quelque chose de collectif, euh, qui prend vraiment tout son sens lorsqu'on travaille en collaboration avec des gens. C'est pour ça que j'aime faire des chansons. Parce que euh, tout seul, ce n'est pas possible. Alors, justement, par rapport au, au processus
3: euh, d'écriture, euh, il y a une faille d'État y a la création anxieuse. Ouais. Euh, je crois savoir que rapport malade euh, travaille longuement ses textes également. Je connais un peu moins le rapport à l'écriture de, de Ben Mazoué. Euh, comment ont-ils
2: travaillé tous les trois Comment ont-ils euh, euh, géré leurs euh, émotions créatives euh, le Alors, ça, parlait, ça partait euh, souvent de séances collectives. Euh, on est, si je ne fais pas d'erreur sur ce projet-là, on est parti à chaque fois de musique, sans que le texte existe. Et les idées musicales qu'on sortait avec Moziman euh, donnaient l'envie d'une thématique aux trois. Ils se mettaient d'accord sur les trois. Et ensuite. Ce qui se passait généralement, dans la majorité des cas, c'est qu'ils allaient écrire chacun de leur côté. Et là, c'est vrai qu'il y a trois manières de travailler différentes. Moi, il me semble, je connais pas parfaitement Fabien, mais il me semble que lui, il va très vite quand même. Il dit que c'est fluide, ouais. euh,
1: que c'est une autre inspiration ouais. et après il travaille beaucoup ses textes, mais c'est fluide,
2: alors que vous n'avez pas l'impression que c'est sûr. Moi, je, euh, on était en résidence dans un studio, où on dormait là, en tout cas, et ma chambre était à côté de celle de Gaël. Gaël mettait les, les démos des morceaux en boucle pendant 5-6 heures, et il écrit comme ça. Ouais. C'est vraiment une transe, en fait, vraiment.
3: Voilà, bon, enfin, à l'image des écrivains, Victor Hugo écrivait comme, comme parler, euh, Fleur, et puis Flaubert, il suait, c'était.
2: Et les deux ont quand on même eu un petit destin. Pas mal, ouais, pas mal. De... Donc voilà, c'est vraiment le raconteur. Le texte sur Benjamin Violet qui est, qui est à, à Tord, c'est qui est-ce qu'elle a utilisé pour
3: toi Qui a-t-il fait Benjamin Violet Ils connaissent pas C'est qu'elle a fait les quatre, Ben Mazué, ils euh, étaient l'histoire des la victoires, euh, les trois
2: potes, Ben Mazué, grand-père malade, les, les et Benjamin Violet. C'est lui qui a emmené la paire, la, la, la statuette. Et du coup, ils partent dans un délire, ils vont voir à coup après, il y a tout le monde, qui se fait du mal, ils sont un peu déchirés, et ils décident d'aller récupérer la victoire de la musique chez Benjamin Violet, sauf qu'il s'est mis partout, et il le, le kidnappent et il le met dans la En fait, il la vole à la cérémonie, des victoires. Qu'est-ce
1: qu'il a mis -il, il vole
2: Qui est le coupable Je ne me souviens pas, mais, mais en fait, ça a été un pendant de longs mois avant l'enregistrement, ça a été un sujet de rigolade, en fait, avec nous. Parce que... Parce que de mémoire, Gaël était nommé, nommé dans deux catégories. Biolet était, était nommé aussi dans deux catégories. Et en fait, c'est Biolet qui a tout raflé. Et, et c'est super pour lui. Mais nous, on est reparti en disant, ah, Biolet quand même, il... Voilà, il nous a eu, quoi. Et donc, on rigolait de ça, parce qu'on sait très bien que les victoires, c'est, je dirais, comme toutes les cérémonies comme les Césars, les Oscars, c'est un jeu médiatique, et qu'il ne faut pas forcément être déçu quand on ne gagne pas. Il y a tellement d'explications de... possibles. Mais en tout cas, euh, voilà, il a gagné, et nous, on rigolait de, on rigolait de ça, et, et même lorsqu'on échangeait par message, euh, on se disait, bah, peut-être que là, on aura une victoire avec ce projet, et pas violer. <rire> en tout cas, ce que je peux dire, c'est que lui a été génial, violé, dans... Il était d'accord et, et, et surtout il était mort de rire quand il écoutait la chanson. Il, et euh, je ne sais pas si vous avez écouté la chanson, mais il participe. C'est euh, lorsqu'on fait, on, on le fait répondre à l'interphone. C'est vraiment lui qui qui le fait. Il nous a même dit si vous voulez, euh, on fait un clip et vous me mettez vraiment dans le coffre. Et... Non, non, mais ça va aller, t'inquiète. Sur scène, je viens, je vous me Non, non, mais ça va. <rire> Est-ce ah ouais. que ça vous
3: est déjà arrivé de personnel de, de, de penser
2: à, à passer l'autre côté où il y, y a des freins ou... L'autre côté, enfin, c'est quoi <rire>
3: euh,
2: <rire> Chanter. Non, chanter, c'est pas dans ma personnalité du tout. Non, je pense que pour, pour être chanteur, il, il faut avoir ça en soi, je pense. Honnêtement, non. Je chante pour travailler, pour composer parfois, mais. Sur scène, non. J'en je, serais incapable parce que ça me terrorise. Et je sens que ce n'est pas mon espace, en fait.
3: Bon, mais dans le gestion éphémère, du coup, vous étiez vachement plus, plus nombreux, Déjà, c'est difficile de réaliser à deux, à trois. Oui. Et là, par exemple, sur Tailler la route, il y a une partie piano et une partie électro. Oui.
2: Donc, vous n'avez pas fait la partie électro, le tour tout. Ah, le... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Mozyman, effectivement. Ça, Alors Le dernier mot, c'est toujours les artistes euh, interprètes. Ça, ça c'est la règle. Nous, on propose des choses. Euh, on a bossé ensemble avec moziman dans notre coin. Et parfois, on jetait des idées parce qu'un des trois n'était pas d'accord. Eux-mêmes eux devaient se mettre d'accord entre eux. C'était assez fluide, heureusement. Euh, parce que c'est quand même euh, des gens expérimentés qui savent qu'on ne peut pas faire... Toujours comme soit on voudrait à 100%. Donc, j'aime pas ce mot en musique, mais il y a des, des concessions qui sont faites, des compromis. Forcément. Mais euh, comment comment répondre bien euh, Oui, ça, là, pour le coup, c'était vraiment un travail d'équipe. Ouais.
1: Merci à tous. Et puis, je crois qu'on peut remercier largement le
0: L'invité de ce podcast était Guillaume Poncelet réalisateur artistique de Gaël Faye dont il a réalisé les albums Pili Pili sur un croissant beurre en 2013, Rhythm et botanique en 2017, Des fleurs en 2018, Lundi méchant en 2020, Mauvais jacaranda en 2022. Le stage du pré chansons francophones et musiques actuelles, c'est tous les ans depuis plus de 20 ans. Suivez-nous sur les réseaux des francophonies de La Rochelle pour ne pas rater nos actualités. A bientôt